0: Всем привет! Меня зовут Ксения Родионова. И вы слушаете подкаст о дне в истории. На календаре 2 ноября. И в этот день, в 1755 году, родилась королева Франции Мария Антуанетта. Ее считают законодательницей моды. При жизни личность королевы обросла множеством сплетен. Яркое начало и трагичный конец одной из самых известных женщин XVIII века. Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбург-Лотарингская родилась в Вене в императорской семье Марии Терезии и Франца I. Будущая королева Франции была пятнадцатым ребенком в семье. И интересно, что первое имя у всех девочек правящих императоров было Мария. Мария Антуанетта не была любимицей своей матери Марии Терезии. И императрица обращала больше внимания на воспитание других своих детей. Гувернантка, представленная к Марии Антуанетте, оказалась очень доброй женщиной. И если девочка не могла выполнить какого-то домашнего задания, которое впоследствии нужно показать императрице, сама Гуернантка выполняла эту работу. Юной Марии Антуанетте это, конечно, было приятно. Но вот в будущем оказалось, что образование-то у нее совсем не очень. Императорские наследники чаще всего были инструментами в достижении государственных целей. И, конечно, нужно было удачно выдать замуж своего ребенка. Так в мужья 13-летней Марии Антуанетти выбирают наследника французского престола, в будущем Людовика XIV. Прямо из Франции ей присылают абата, чтобы уже он научил девушку истории и языку. Ведь на французском она еле-еле говорила, а на родном немецком – Плохо читала и писала. Зато отлично разбиралась в музыке и моде, умела и любила танцевать. Мария Антуанетти не только восполняли недостаток знаний. Ей еще выпрямили зубы и осанку. А ее большой и некрасивый по тем временам лоб научились скрывать удачной прической. Когда девушку достаточно обучили и все подготовили, сыграли свадьбу. На тот момент Марии Антуанетте было 15, а ее избраннику, будущему Ледовику 14, всего лишь 16. Наследница престола едет во Францию. Ей было нельзя забирать с собой ничего австрийского. И поэтому при пересечении границы стран был проведен особый ритуал. Поставили павильон, в котором будущая королева снимает с себя всю одежду и полностью облачается в новое, французское. При таком переходе у нее забрали все ее старые вещи и даже собачку. Правда, после ее привезут во дворец, но уже другими путями. Проходит время, и две могущественные европейские семьи задаются только одним вопросом. Когда же будет наследник? Несколько лет у молодоженов ничего не получалось. Людовик уже становится королем Франции, но наследника так и нет. Говорят, что король болел, и только спустя семь лет он все-таки решился на операцию. У Марии Антуанетты и Людовика XIV – Появляется ребенок дочка. Это, конечно, хорошо, но женщина не могла стать наследницей французского престола. Люди продолжают ждать дальше. Когда же будет мальчик? Всего у пары будет четверо детей, трое из которых умрут в детстве. Переживет своих родителей только первая дочь, названная в честь бабушки императрицы Мария Терезия. Те годы, что у императорской семьи не получалось завести наследника, Мария Антуанетта веселилась. Она любила играть в карты, иногда проигрывала большие суммы денег, покупала себе наряды, специально шила их, придумывала разные прически и украшения. Даже в своих покоях сделала театр и очень любила в нем играть. Но когда у нее появляются дети, все свое внимание она уже посвящает им. До этого же Мария Антуанетта тратила огромное количество денег на свои развлечения. Но не одна она. Ее предшественники на престоле тоже очень хорошо этим занимались. Страна возбунтовалась. Ей такое дело совсем не понравилось. Начинается Великая Французская революция. Людовик XIV и Мария Антуанетта были казнены. Больше про революцию вы сможете узнать в моем выпуске «День взятия Бастилии». Ссылку на него я оставлю в описании к этому выпуску. А на сегодня это все. Спасибо, что вы прослушали этот выпуск, и мы услышимся совсем скоро. Хорошего дня!